0: Hola hola, 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 ¿Me escuchas?
1: Sí, claro que sí.
0: Buenas noches, mis queridos búhos. En el día de hoy les vamos a platicar algo muy importante y estoy con mi compañera
1: Lizet Pérez.
0: Hola Liset, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Aquí, aquí bien saliendo del examen, obviamente estresada, fatal, pero aquí vamos.
0: Sabes que hoy vamos a hablar sobre la inteligencia múltiple en los estudiantes. ¿Qué me puedes decir sobre eso? ¿Conoces algún tema o algo que te ha pasado? Sabes, así punto? es,
1: así es, ¿Crees? Gabriela. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba en el colegio, este, y me encontró una niña, una niña en el patio, en el recreo, y ella me contó que ella estaba triste porque había sacado una baja nota en matemáticas, que estaba muy deprimida porque había sacado una baja nota, y yo le pregunté qué por qué, y dice, es que esa materia no me gusta, esa materia no me gusta, a mí más me gusta ciencias naturales, a mí me gusta sacar bien en ciencias naturales, y ya pues, y ella dice que estudiaba matemáticas es porque ya, pero esa es la materia que no le agradaba, sino es que más ella se enfocaba en ciencias naturales, y ya pues ella como era niña, ella se enfocó más en estudiar ciencias naturales que matemáticas, y así vamos conociendo acerca de las inteligencias, eso quiere decir que la niña, le gustaba una materia y la otra no le agradaba. Así que vamos conociendo acerca de las nuevas inteligencias que puede haber en cada persona, o en distintas personas, Gabriela.
0: Sí, exacto. Esto es lo que dijo el Howard Gardner en 1983, cuando fue desarrollada la Autoría de las Inteligencias Múltiples, que hoy en día es una teoría, una teoría que analiza la mente humana y el desarrollo cognitivo del individuo, lo dijo este Howard Gardner.
1: Así es, así es, él participó en esta teoría muy significativa para muchos, porque algunos no la comprendían. Y fue desarrollada en el año 1983, ya que él investigó en que todas las personas no éramos iguales, sino es que cada uno tenía que destacarse sobre alguna cosa que ellos hagan, una cosa que le inspire, una cosa que le
0: guste. Y sabes que también en, ese, en, en esa múltiple inteligencia tenemos ocho inteligencias, ¿Tú sí. sabrías cuáles son o te las nombro y tú las...
1: Sí, sé algunas que otras. Por ejemplo, la que son relativamente y las que se ven, que es una de ellas es inteligencia lingüística, la inteligencia matemática o la inteligencia intrapersonal. ¿Existen algunas más?
0: Sí, existen la inteligencia sinética, inteligencia visual inteligencia musical bueno. y la inteligencia naturalista o sea hay hay varias inteligencias
1: sí tenemos sobre todo cosas que no sabíamos
0: y sabes que la que me la que la que me, se me quedó más es la inteligencia interpersonal que es sensibilidad para entender a los demás empatizar, establecer vínculos e interactuar
1: ¿Cuál te pareces a mí? Yo también represento a esa inteligencia y aparte de esa de ser interpersonal, yo represento a la musical, me gusta mucho la música, me inspira mucho el sentido el ritmo, el timbre la sensibilidad de expresar a través de la música, el talento para tocar algún instrumento mira, yo en los años anteriores yo practicaba lo que es el instrumento musical de guitarra, en la cual me falló, o sea, yo desde ahí dije que no, ¿por qué? Porque las cuerdas al tocarlas tú tienes que darle movimiento y están dando en práctica, y el signo musical fa, mi dedito no llegaba, así que no podía tocarla bien, así que ya me defraudé, yo dije no, pero ahí me gusta mucho cantar, me gusta mucho interactuar, me gusta mucho comunicarme con los demás, porque existen personas que son demasiado oprimidas o demasiadas tímidas, calladas, que no pueden expresar lo que ellos sienten, ¿sí me entiendes?
0: Sí, sí claro, te entiende perfectamente. Eso me pasaba cuando yo estudiaba en la escuela y tenía una amiga que era muy tímida, no hablaba con nadie, se reprimía en un solo, en un solo lugar y ella estaba ahí quieta sin hacer nada. Y cuando yo la conocí le digo, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? O sea, le invité para que socialice con las demás personas, o sea, con mis demás compañeros de clases. Y poco a poco ella se fue expresando y abriendo esa timidez a un lado.
1: Sí, incluso esas cosas no las enseñan en el colegio, eso depende, ya uno... Este, reunirse entre amigos, conversar entre la familia, desarrollar su propio su propia expresamiento. Detallar a, en una hoja o expresar acerca de movimientos, porque también existe el movimiento cinestética o sinéstica corporal, <ríe> la capacidad para expresar ideas y sentimientos a través de su propio cuerpo. Esos son los que se paran allí, si has visto en las calles, los mismos. Ellos expresan un sentimiento, ¿verdad?
0: Sí, exacto. O una estatua, también ellos expresan cuando sí. se, se visten eh, con esas, eh, con... A veces se visten como tipos de películas y la gente se queda como que, wow, ¿cómo lo hacen? Sí. Y que tienes que hacerle una monedita para que ellos se muevan.
1: Sí, es interesante, porque ellos se sacan, pero expresan mucho, porque a ellos les gusta. Uno lo hace por necesidad, pero a otros le, le fascina estar así. le fascina interactuar con la gente de esa manera.
0: Exacto. Y también tenemos la inteligencia naturalista. La para observar, comprender y explorar tanto el medio natural como los aspectos vinculados a él.
1: Sí, eso me encanta a mí. Me encanta ir a un lugar o donde mis padres me digan, vamos a tal lugar, o vamos de viaje a tal lugar, y yo comienzo a investigar las personas, que comen? O sea, ¿qué comen? Porque si tú, si vamos de viaje al Ecuador, cada región tiene una comida distinta, ¿verdad?
0: Exacto. Hay, hay una parte de Ecuador donde comen el gusano, no me acuerdo el nombre, no sé si tú sabrás sí, cómo se llama. Hoy no,
1: eso no comiera, eso no comiera ni por más que tenga hambre de tres días, ¿no? no comiera, porque no.
0: Exacto, es como que algo como que es fuera de nivel y tú te encuentras en, ese, en esa zona y que estén asando, porque asan esos gusanos sí. con un pincho. Y aparte dicen que tienen muchas vitaminas.
1: Sí, pero, pero yo ni por las vitaminas me las comiera, porque no sentiría cómo se mueve, cómo se mueve ahí en, en el paladar.
0: Sí, exacto. O oh, también otra parte, no sé si tú has comido el cuy.
1: No, no como el cuy. Sí, pero también me gusta conocer, me gusta conocer, nomás indagar, curosear, que, de qué se trata, cómo lo hacen, cómo lo preparan. No te imaginas que tú vayas ahí, que pidas un cuy, y después a la vuelta te maten una rata. ¿Cómo vas a creer eso? O sea, no vas a saber identificar si no preguntas, si no indagas, si no investigas, ¿verdad? Sí, exacto.
0: Es como también la carne de tortuga, que dicen que se ¿ves? parece al pollo. ¿Eh? O sea, tienes ahora apoyo y tú te quedas como, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, y esos platos típicos de cada, de cada de región de, aquí y... Ecuador, de, de Ecuador, no no Son extraños. he probado, no he probado y, no, y no quisiera ni probar.
1: Uy, no, yo tampoco. Pero sabías que nos ayuda también a conocer la inteligencia visual espacial. Por ejemplo, este, te ponen algún, algún plato que tú lo, lo describas o lo imagines en tu mente, se prepara así. Mira, cerca de la universidad hay un restaurante este, de unas chicas que son venezolanas, creo que en la esquina, y ellos venden el bolquetero. Yo me imaginé que es un volcán, ¿qué que mismo? ¿Qué mismo será, no? Va, y yo le digo a mis amigos, vamos a comer ahí. Y el bolquetero ha sido una una comida tradicional de allá de Venezuela, que es a base de salsa de atún con chifle y esos pepitas que se le ponen canguil. Es a base de eso. Y wow cuando yo comencé a comer, súper interesante. Me encanta el atún, así que me lo comí. Pero yo me imaginaba que era otra cosa, cosa que no era así. Ahí podemos o sea, ver la, la inteligencia claro, este... visual.
0: Sí, exacto, porque te dice, vamos a comer volquetero. Y tú te sí. comienzas a decir como, ¿una volqueta?
1: ¿Qué será? ¿Qué, ¿Qué será? Será? Sí, una volqueta. Algo, es? me imaginé, algo loco.
0: Oye, y la, y la otra la, la otra parte. La de que tienes que pagar. La de inteligencia lo, lógica matemática.
1: Pues sí, solamente interesante.
0: Trabajar con números, operaciones y resolución de problemas.
1: Pero jamás, en
0: general, jamás
1: yo soy mala, mala, mala en jamás. esa inteligencia. Yo también, literal, Las matemática no es para mí, no nació para sí. mí. Pero te podemos decir que existen algunas carreras, como ejemplo la ingeniería, las personas que estudian contabilidad, economistas, súper interesantes, pero son algunos chicos o chicas que les gusta que le gusta indagar acerca de números, resolver problemas, operaciones matemáticas, el álgebra, ¿tú tienes alguna experiencia con el álgebra?
0: No, hermana, la, las experiencias mías sobre lógica matemática son las Malísimo. peores. Por ejemplo, yo, ahora que me viene en mente es cuando yo estudiaba en colegio, tenía un profe, una, una profesora que nos, nos enseñaba matemáticas, pero ya. yo nunca nunca, nunca lo entendí pero al transcurso que iba a pasar el año conocí a un buen maestro donde me explicó detalladamente cómo se hacía una ecuación, por ejemplo
1: Sí, existen algunos, algunos profesores que le dedican tiempo a enseñarle al estudiante de cómo se realiza un ejercicio y también existen otros ejercicios que haces un ejercicio grandote pues te pide ahí una referencia artísima donde la respuesta es 2, 1 o 0. Y lo peor, que te ponen en el examen 2, 2, menos 2, 0, menos 1 o más 1. ¿Cuál escogería?
0: Uy, no, ponte sí. a pesar, ponte a resolver todo ese, en, ese mismo, en ese mismo sitio. No se puede, no me gusta.
1: Pesar. No, no me gusta.
0: imposible, no, no, no. no. Y la lingüística, la inteligencia lingüística, ¿cómo lo llevas?
1: Para mí, más o menos, porque casi me gusta más ver videos que leer un libro. Para mí, leer un libro solamente lo actúo cuando es cuando me mandan a leerlo o cuando me dicen, lee tal libro y resúmeme, hazme un resumen acerca de, de esa historia o de esa narración. Y yo digo, es difícil, es difícil. Yo me pongo una música de un lado y ponerme a leer del otro lado, porque si me pongo así de estar leyendo página por página y que no haya imágenes y nada, me quedo dormida. Me quedo dormida ahí.
0: Pero ¿sabes que Es importante que los, los niños y los adultos leamos, porque así vamos aprendiendo más, más palabras para nuestro léxico, y sobre todo poder captar lo que pasa en el mundo surrealista, se podría decir, porque yo cuando yo leo, sí me gusta leer, pero por, porque hay libros que te enganchan, y he sido de las personas que si un libro me engancha, te lo termino en tres o cuatro días.
1: Qué bueno, qué bueno por ti. A mí poco a poco, lo hago por esfuerzo, porque me toca hacerlo, porque me nace. Más o menos, porque de ahí no es lo mío. Yo más aprendo con videos, con imágenes, eso me llama mucho a mí la atención. Pero también existen un aprendizaje activo y real que consiste en que sea adaptado a los alumnos y su entornos más cercanos. esos son algunas de las ventajas que tenemos acerca de, de las inteligencias múltiples, ¿verdad?, Sí. Exacto. Y también tenemos que evaluar las inteligencias múltiples a los estudiantes es muy importante saber eso ya porque existe en la actualidad y también en el Ecuador nosotros no estamos divididos por qué inteligencia tenemos sino es que somos todos en general que estudiamos en un, en un solo curso en una sola aula y el profesor debe de investigar y debe de analizar la situación porque cada alumno, cada niño que va creciendo es fuerte en una cosa, pero débil en otra, ¿verdad?
0: Sí, exacto. También hay Así otras que... de, de eh, hablando de, sobre esto, sobre la presencia para los, para los docentes, porque también le ayudan ellos estos estos estas claves para poder trabajar en clase. Así que no sé es. si tú conoces el, la
1: famosa TICS. tips es una herramienta sumamente efectiva para los estudiantes, en la cual ayuda el, a comprender de otra manera, por, ex, por ejemplo, las aplicaciones, los programas que tiene, hermoso para una persona que no le gusta tal cosa y puede interactuar a través de esa herramienta.
0: Exacto, pero tampoco tan, tampoco son las personas que no le gustan interactuar. También eh, va basado para la gente, la gente, o sea, las personas, pero en este caso estamos hablando de estudiantes, de niños, por ejemplo, que tienen uh -huh. eh, eh, discapacidad. La NEE, necesidad educativa. ¿Cuál es? Eso? La NEE. Necesidades espaciales educativas.
1: Ah, chévere, no conocía.
0: En la cual son herramientas, que, claro, son también estamos usando esas herramientas de tecnologías para poder implementar a estos niños que vayan poco a poco aprendiendo en su nivel escolar. Porque hay personas que, por ejemplo, la para la, la matemática hay una palabra que es... Dilexia no es, es otra palabra. No recuerdo mm. muy bien la palabra. Pero yo, a mí me, a, a mí una profesora me dijo, tú tienes esto y yo me quedo, con... sí, porque me dificulta aprender las matemáticas, los números.
1: Claro. Discalculia
0: se llama. Se
1: llama Discalculia. Ahora me acordé. Discalculia. Ya. Suena interesante.
0: Gracias a la Master Ginger que nos, que, que nos dio estas clases ahí y te quedaste.
1: Ya. Yeah. Yeah. Y también eso te ayuda a innovar la metodología, a explorar y dar a conocer nuevas propuestas. Por ejemplo, te piden acerca de cómo te fue en algún problema programa, alguna aplicación, y tú le cuentas a tus demás compañeros de cómo te ayudó una aplicación a ti a saber más matemáticas, ¿verdad?
0: Sí, claro, pues ahí están, claro, el rey de las matemáticas, tú buscas, ahora, hoy en día tenemos la, la tecnología más avanzada porque la tenemos en la computadora, una tablet, el teléfono inteligente, y donde tú vas a Play Store y tú dices, algo de matemáticas, y te bota un chorrón de, de aplicaciones ah, para es matemáticas. Eso. Sí, exacto. Matemáticas aplicaciones matemáticas. Sí, una de ellas también me llamó la atención es la de el rey de Matemáticas. Porque ¿De qué se trata? Tú, tú te, o sea, tú la descargabas en la, en la Play Store, buscabas yeah. el, te, creabas el, el tu usuario y todo, pero es como era la de la edad era medieval. O sea, en medieval. vez de, de... Ajá. Tú ibas resolviendo las sumas, las restas, y pasabas el nivel. Era, era Severísimo. Sí. Qué
1: bueno, qué bueno. ¿Y sabías tú que existen seis claves para trabajar las inteligencias
0: múltiples? No lo sabía. ¿Cuál? Dime una de ellas.
1: Primero... Valorar las inteligencias de los alumnos, de los estudiantes. ¿Sabes? Porque es muy importante cuando ellos trabajan habitualmente y tienen menos actividades. Por ejemplo, este tú ya eres la futura docente de la patria aquí del Ecuador. Ya te veo ahí, Gabriela Coveña, futura ministra de la educación ya, literal, emprendiendo y conociendo nuevas herramientas en la educación, en la cual consiste que el profesor y el docente tengan técnicas que faciliten a los estudiantes a desarrollar mediante ellas. Existen muchas evaluaciones que el docente puede hacer. Puedo hacerlo de manera visual o de manera objetiva, o de manera oral, donde puede expresar cada estudiante lo que ellos pueden, o también si existen algunos dibujos abstractos que ellos pueden realizar.
0: Sí, exactamente, por, por ejemplo, se me viene a mí en la cabeza en este momento que estamos en una clase con todos los chicos diciendo esto, y como los veo tan aburridos, porque ellos también cantan de la manera de sí, que a sí. veces algunos se aburren. Sí. sí. Y, y comienzan sí, mira, a escuchar a la, 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 la Un ratito que
1: te interrumpa. Un ratito que te interrumpa. Yo en colegio estoy hablando, en décimo año de básica, yo tenía una profesora que se llamaba Miss Araceli y nos daba en inglés. La mí solamente pasaba, escribe, y escribe, y escribe, y escribe, y escribe, la pizarra terminaba, borraba, escribía otra vez, escribía, hablaba, hablaba y hablaba, pero jamás interactuaba con nosotros en decir, el dibujito, el color es este, el color es aquello, cómo se realiza, dónde va, los verbos en definitivo, indicativo, ponernos a escuchar algún audio, no nos hacía nada y clase más aburrida que la mitad del curso se quedaba dormido en serio no podíamos decir nada porque ella solamente pasaba hablando me
0: imagino imaginas clase pobre pobre amiga pobre <ríe> sí o sea para eso como tenemos que estar día a día a día sobre todas las tecnologías que hay para poder implementar eso a las clases. Por ejemplo, si una profesora, como tú me estás diciendo, tu profesora Aracele era solo, era amante a la escritura en pocas...
2: Hola, hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Muy
3: bien, aquí visitándote, incumpliendo las reglas, incumpliendo la cuarentena. Pero vamos a hablar sobre un tema muy interesante Que son las seis claves para trabajar las inteligencias múltiples
2: Claro que sí, Jocelyn Te cuento que hay que valorar la, la inteligencia de tus alumnos ¿Sabes por qué? Porque es importante que conozcas que las
3: inteligencias predominan en tus alumnos ¿Cuáles trabajan habitualmente y cuáles tienen
2: menos activas? Claro, esta es una información que debes saber previamente Para actuar el respecto de los directivos para tus alumnos hay que llegar
3: a mejorar a ellos, incidiendo en la inteligencia que tiene más desarrollada y trabajar específicamente el resto para que también la desarrolle.
2: Claro, esta es la observación del aula. Puede ayudarte a detectar y valorar las inteligencias predominantes en tus alumnos. Sabes que en el colegio, cuando yo estaba en sexto grado, tenía una tutora que ella nos apoyaba a todos los del curso. No, Si nosotros teníamos algún problema con, con algún profesor, algún inconveniente por notas, por ese tipo de cosas, ella nos apoyaba, nos ayudaba, iba a hablar con, con el profesor con el que teníamos problemas, con el que teníamos bajas notas y ella nos ayudaba a solucionar. Ella sí tenía esa capacidad de interactuar con los alumnos. Al contrario, yo tuve un profesor que me daba
3: física. Un tutor que a mí me dijo Ganchoso, si no sacas 8 o 10 en el examen Pues te queda Yo tuve que conseguirme a un profesor En esa semana Y en 10 horas Hizo lo que él no pudo hacer en un año Y ¿sabes qué? Le pegué el 10 Pasé, ese profesor se asombró Y me dijo, ¿qué hiciste? ¿copiaste? Y le dije, no Tuve un profesor que me ayudó a hacerlo Y ese profesor no es
2: usted <risa> Me imagino, creo que a muchos les pasa eso Por ejemplo, cuando se ven a, en aprietos que ya están en supletorios, por ejemplo Ahí uno tiene que ir a recibir una semana de clases extra Que eso se sabe llamar... Tutorías Tutorías, ¿verdad? Y ya pues, uno en esa semana aprende lo que no aprendió en todo el año electivo. <risa> bueno, vamos a hablar sobre el otro punto Di diversifica
3: los contenidos y la estrategia didáctica
2: Claro, esto tradicion esto tradicionalmente en las aulas es lo que, lo que contiene las estrategias Se centran más en la inteligencia verbal y la visual Esto también transmite los conocimientos a través de las palabras y las vistas bueno, sin embargo, es importante que
3: prepares las clases, establezca las tus estrategias de enseñanza y diseñes los materiales o las actividades de modo que se trabaje en toda la inteligencia.
2: Claro, para ello tienes que optar por un tratamiento transversal de los contenidos, enfocado desde diversos ángulos y transmitirle esos puntos de, esos, esos punto de vista a tus alumnos
3: para que desarrollen competencias, destrezas y actitudes relacionadas con cada inteligencia. Este documento ofrece ejemplos y propuestas para desarrollar contenido aplicando las inteligencias múltiples. Y en esta presentación puedes encontrar muchas ideas para programar desde las inteligencias múltiples.
2: Claro, te cuento que el tercer punto nos habla de innovar en las metodologías. Eso es muy interesante, porque en esto podemos ver que hay que cada día evolucionar en nuevas tecnologías Es decir que Son te... nuevos instrumentos interesantes Que no aburren al alumno Que les hace llamar la atención Por ejemplo, en la escuelita Supongamos que un alumno va Hace su deber, su dibujito ¿La profesora qué hace? ...le califica con 10... ...o con una carita feliz... ...una estrellita... El, ...el niño se siente... ...entusiasmado por ver eso... ...él llega a la casita... Va, ...corre, corre, corre... ...y le dice a la mamá... ...mamá mira... ...me sacó una estrellita... ...una carita feliz... ...eso... ...eso le llama mucho la atención... A, ...a los niños... ...claro que ya en adolescentes... ...por ejemplo si están en colegio... ...ya no les llamaría la atención... ...esa estrellita... ...sino que les llamaría la atención... ...un punto... <risa> claro, en, 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 ya en el colegio ya le llama la atención, ya ganarse un punto. Que si llevas tal cosa, esto, pa, te ganas un punto. Ahí haces que los niños trabajen, se esmeren por hacer un buen trabajo. Tenía un profesor que me calificaba el uniforme.
3: A cada alumno nos hacía parar y decía: A ver, señorita, a ver, señorita ganchoso, venga le toca a usted presentarse, a ver su uniforme ah, está bien, la falda está larga como debe ser, las medias está bien su zapato está limpio, bueno conmigo ya tienes un punto extra y así, y a los chicos, que, a las mujeres que tenían las faltas cortas, no ganaba punto.
2: <risa> te cuento que algo parecido pasaba allá en mi colegio, yo estudiaba en el Victor Hugo, queda cerca de mi casa y bueno, había muchas personas, muchos alumnos que estudiaban en ese colegio y vivían alrededor del colegio Cerca del colegio y aún así llegaban tarde Me acuerdo que un día yo iba corriendo porque o sea, yo estudiaba en la tarde Y yo no, yo almorcé ya tarde ese día Y yo iba corriendo para alcanzar porque a la una era hora de entrada Una y cuarto te cerraban la puerta y te quedabas afuera y ahí sí a esperar, qué sé yo, una media hora, una hora a que el portero venga, te abra la puerta y te deje ingresar Y bueno, yo ese día iba corriendo, corriendo, ya desesperada porque ya me iban a cerrar la puerta Entró uno y yo iba corriendo, ya que iba a entrar, pum, me cerraron la puerta Y ya no me dejaron ingresar y tuve que esperar ahí como media hora y ya, ya después atrás mío veía un pocotón de alumnos también que habían llegado atrasados y a mí me cerraron la puerta justo en la cara y bueno y ahí ya cuando ingresamos ahí estaba el vicerrector estaba también una, profesor de, una profesora de educación física y ella tenía en cuenta si las niñas tenían las faldas largas, cortas, si las tenían recogidas, si las medias estaban bien, si estaban largas, porque habían compañeros que llevaban medias tobilleras y eso no era permitido en el colegio. También revisaban si tenías puesto el nombre en el bolsillo de la, de la camisa. Y bueno, eso, ahí tenían ellos un... Una carpeta donde anotaban ahí, por curso y alumno, cuántos minutos llegó tarde. Y a partir, si en la semana tenías tres o cuatro atrasos, tenías que hacer trabajo comunitario ahí en, en el colegio. Te tocaba barrer o recoger la basura ahí en todo el colegio. Y bueno, esa fue mi única vez que llegué tarde al colegio, me iba a anotar.
3: Bueno, pero eso no es todo. Tuve una profesora que ella siempre fue, nos enseñó de una manera bien lúdica, bien divertida. Una vez me acuerdo que saqué bajo en un examen y ella para que yo no me quede, para que algunos no nos quedemos, ella nos, nos mandó a hacer trabajo, ella buscó métodos para, para que el alumno se, se supere. Entonces, no, gracias a, a Dios no me quedé, aunque saqué bajo, me mandaron a hacer trabajo. Y yo cumplí. Aquí en Indomalas tecnología,
2: a, a, el trabajo, mira, el trabajo es de forma colaborativa. Tienen que desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Cada alumno tiene que aportar sus fortalezas y aprender las del resto. ¿Sabes por qué es importante esto, yo, Celine. Esto varía en muchas cosas porque pueden incluir contenidos y estrategias transversales.
3: Y también permite ofrecer a cada estudiante una atención personalizada y desarrollar las inteligencias que más te interesen. Por eso, cuanto al trabajo por proyecto, resulta por efecto para trabajar varias inteligencias múltiples, porque da a los alumnos autonomía para aprovechar sus motivaciones e intereses y construir su propio aprendizaje.
2: Claro, te cuento que en cuanto a esos trabajos de proyectos, a ellos les, les resulta perfecto para trabajar en varias inteligencias múltiples. Porque a los alumnos, a los alumnos les, les innova, tienen ideas innovadoras y aprovechan sus motivaciones e intereses y construir sus propios aprendizajes. Te cuento que también tenemos otro punto muy importante, que es la apuesta del aprendizaje activo y real. ¿Sabes a qué se refiere esto, Jocelyn?
3: Bueno, que hay forma para ejercitar
2: las inteligencias múltiples. Es hacerlo de forma práctica, es decir, aprender haciéndolo. Claro, está muy bien eso, Jocelyn. Te cuento que para ello hay que recomendar que diseñen o busquen actividades que trabajen todas las inteligencias. Y además, lo ideal es que el aprendizaje esté asociado a situaciones y problemas reales, ya que, ya que para el alumno esos trabajos sean realmente significativos.
3: Lo que aprenden los estudiantes deben surgir y situarse en el contexto real, para que después puedan aplicarlo a los problemas, situaciones y circunstancias futuras que les surgen en su vida diaria. La caja de herramientas de David Laxear, experto en inteligencia
2: múltiple, es un instrumento muy útil. Claro, ya que con esto ellos aprenden, aprenden los estudiantes a sugerir situaciones en un contexto real. Te cuento que tenemos otro punto muy importante, Jocelyn. Este es utilizar las TICs. ¿Tú sabes cuáles son las TICs? Sí. Son
3: las, las tecnologías de la información y comunicación y ofrecen la posibilidad de utilizar múltiples lenguajes, herramientas y soportes para la exposición de contenidos y reparación de la clase como docente y también para la adquisición de conocimiento por parte
2: de los alumnos. Claro, además de esto, las TIC permite combinar las formas tradicionales con las nuevas formas de expresarse. Comunicarse y, y relacionarse con el modo de las personas que nos rodean. ¿Sabe a qué más acuerdo esto, yo Que así en la escuelita, por ejemplo en, en el colegio, cuando yo estaba en sexto grado, tenía un grupito de, de amigas y ahí nos ponían proyectos. Me acuerdo que teníamos que hacer un proyecto que era el proyecto final ya para poder graduarnos. ¿Se tenía... llama la tesis? No, esto es en el colegio. A mí me mandaba hacer tesis ¿En serio? En mi colegio uh -huh. Bueno, a mí no a, Acá lo llamaba proyecto Bueno, y cada, cada uno en el curso Teníamos que hacer un proyecto diferente Por ejemplo, a nosotros nos tocó el proyecto de primeros auxilios Me acuerdo que yo había hecho un curso de eso Y bueno, yo aprendí a poner inyecciones A poner suero A tomar la temperatura A tomar la presión Y ese tipo de cosas Primeros auxilios y, y ahí teníamos que tener comunicación Porque en el momento de exponer Venía un profesor y cogía y te preguntaba ¿Para qué es esto? ¿Para qué es lo otro? Y, y bueno, yo, ahí teníamos inyecciones de vitaminas Y si algún profesor deseaba ponerse Bueno, nosotros cogía y le poníamos ahí Porque teníamos que explicar Sí, fueron pocos los que se pusieron las inyecciones Porque bueno, no eran profesores no confiaban que nosotros el alumno le íbamos a poner bien la inyección pero bueno la que se encargaba eso era yo y, y yo sí sabía
0: yo sí sabía
2: pero bueno cada quien pues, tú vas de, tú siendo profesora tú te dejarías pinchar ahí los glúteos por un alumno tú vas a pensar que él por por su proyecto lo va a hacer, pero no porque sabe, ¿verdad? <risa> pero no, en este caso yo sí sabía Y fueron pocos, muy pocos los que se dejaron poner la inyección De ahí yo solo les hice, fue la explicación de cómo tenía que, que ponerla y todo Pero les cuento que salió muy bien el proyecto ¿Y, ¿Y cómo fue tu tesis ahí en el colegio? Un poco
3: complicada, pero era entre dos personas Y por ende yo la mandé a hacer
2: <risa> Cómo la mandaste hacer. ¿Cómo
3: la mandaste hacer? Porque eh, ellos me elegían el tema. Ejemplo, la tutora que me tocaba me tenía que elegir a mí el tema. Yo no podía hacer un tema que yo quisiera, sino que ella tenía que elegirme. Y ellos me lo avisaban Unas, dos, tres veces. Pero es un tip, es una tesis tipo grupal. Era solo
2: poquito era hacer como unas 20 veinte hojitas y explicarlo. Ah, bueno, acá en cambio del en proyecto, claro que nos tocó hacer un portafolio y hicieron algunas hojitas. Pero bueno, ese sí me encargué yo de, de todo mi grupo, éramos como seis, éramos seis, sí éramos bastantitos. Mientras todos aportamos ahí ideas, ahí cositas, y bueno, sí pudimos hacer el proyecto. Y ya pues... Mira, el siguiente punto habla sobre evaluar desde las inteligencias múltiples. ¿Tú sabes a qué se refiere esto, Jocelyn? Que cuando comprobemos el
3: grado de adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos, también es importante que lo hagas desde la
2: inteligencia múltiple. Claro, eso sí, en ocasiones también es importante que lo hagas en el frasco escolar. Está muy relacionado con la forma de enseñar y en la forma de evaluar. Porque siempre es, siempre se, se ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo explicar? Siempre es necesario que cada niño y, y cada niño aplique la teoría de las inteligencias múltiples. Este puede resolver este problema en el enfoque. Sabes que para ello también el proceso de aprendizaje de cómo evalu, de cómo evaluar puede poner diversos tipos de actividades. ¿sabes cómo cuáles? Ya. primero quiero
3: dar un ejemplo A ver, hay personas que tienen capacidades para muchas cosas pero ellos no se dan cuenta, ejemplo, tuve una compañera que siempre sacaba bueno en matemática pero ella decía que no sabía matemática, pero ella tenía esa virtud, es decir es ese de, ese don de, de saber matemáticas. Siempre sacaba bueno, pero ella decía que solo utilizaba lógica. Y por ese motivo sacaba bueno.
2: Bueno, es que en sí, yo creo que en la mayoría así de, de exámenes, de pruebas, se basa más en la lógica. Pero claro, yo en matemática también soy un fracaso. <risa> no, no tengo tanta lógica. <risa> Sí, oye, pero, por ejemplo, también hay que hacer actividades, ejercicios, pruebas, intercambio de opiniones y evaluaciones para que así el alumno disponga de múltiples oportunidades y enfoques para aprender y demostrar lo aprendido. Bueno, la evaluación debe ser diaria
3: y continua, incluir la interacción y el feedback del alumno dentro y fuera del aula, siempre que sea posible, y combinar
2: esta información del propio alumno, por ejemplo, con la autoevaluación. Auto claro, con la autoevaluación es súper importante, ya que con esto, por ejemplo, tú si te das cuenta en qué está fallando, hasta el profesor, es muy importante que el profesor se autoevalúe para poder ver en qué está fallando, por qué el niño no aprende tal cosa, es muy importante este punto, yo sé. Sabes que con los datos recogidos por el docente, las rúbricas, por ejemplo, pueden ser un buen instrumento para ello. Tiene que ser atendido y resuelto, obtenido, puedes detectar posibles problemas si es necesario y modificar las estrategias utilizadas. Por
3: ejemplo, si desea enseñar un cuadro de Leonardo da Vinci, se puede pedir a los alumnos que reproduzcan el cuadro, que realicen movimientos similares a los del personaje que aparezca, que expresen qué sentimiento e impresiones le produce, o que realicen una presentación explicando al autor y el contenido de la obra. Esto también permitirá buscar una música adecuada e introducir algún recurso digital u otro elemento.
2: Claro. También sería un buen ejemplo ese. Y sabes también que que yo tengo una amiga en la universidad que mira, nadie en el curso, nadie se aprendía los nombres de los profesores. Y esa amiga sí se aprendía los nombres de los profesores. Se bueno, los sabía completitos. Voy a ser sincera,
3: mi única virtud y mi único don es aprenderme todo rápido. Ejemplo, me dice, "¿Sabes qué? Mi cumpleaños está el día", yo me lo aprendo Hay personas que le digo, "Feliz cumpleaños", Y dice, "¿Y cómo sabes mi cumpleaños? Porque tú mismo me dijiste.
2: Claro. Me lo dice
3: una vez o, o alguien me, me da su dato, su número cédula, todo, yo me, me aprendo rápido.
2: Ese es un, para mí es un gran defecto.
3: No. Pero para no. otros son una virtud.
2: Claro, ¿quién no? ¿A quién no le gustaría aprenderse, por ejemplo, pa, te dicen, "Mi cumpleaños es el 10 de febrero"?
0: Y que luego llega 10
2: de febrero y pasa, esa persona va y te dice feliz cumpleaños. ¿A quién no le sorprendería? ¿Cómo te acordaste? Por ejemplo, ¿Cómo te enteraste? si han pasado, ejemplo, han pasado unos 4 o 5 años.
3: Y estás en una universidad y aún así te acuerdes de todos los nombres de tu docente, de, de tus, tus compañeros. O sea, y tú, tú, lo, tú lo ves y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Y dices, no, no, no me acuerdo de ti. ¿Y tú te acuerdas de mí? Sí, tú
2: eres tal, tal. Y se queda asombrado. Sí... Sí, yo sí, yo sí me he quedado muy asombrada, porque cuando yo conocí a esta compañera en la universidad, yo sí me quedé asombrada, nunca había conocido a alguien así. Ella se acordaba de todo, el nombre completita de las materias. Yo me las aprendí ya después de, de un mes, creo. Pero es muy muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto sobre las inteligencias múltiples. Estas seis claves nos ayudaría a interpretar las inteligencias de los demás. Eso es todo. Muchas gracias. Que lo vayan bien. Sí, nos veremos en el próximo episodio. <risa> Chao.